0: Podcast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Mana Mana. É, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês, como sempre, né, que se você gosta do nosso trabalho, tá curtindo o nosso conteúdo e quer contribuir para que dure por muito mais tempo esse podcast, seja nosso sócio-torcedor, vai lá no apoia-se, apoia.c podcast 4231 e também, claro, nos siga nas nossas redes sociais, se você ainda não faz isso, você está completamente errado, vai lá, porque a gente está sempre postando muita coisa legal com o nosso estagiário Gabriel, que arrasa demais, mas bora para o nosso programa, que hoje vamos falar da final do Campeonato Brasileiro. Bom, pra gente começar, né, falar dessa final aí do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Corinthians e Palmeiras, um clássico que no futebol feminino não é tão clássico assim, né? Eu trouxe aqui a minha xará, Júlia Belas, que é mestre em jornalismo esportivo e também colaboradora das Gibraduras. Bem-vinda, Júlia! Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com você. Maravilha! É, eu também tô super feliz que você tenha aceitado o convite. Bom, o Corinthians, como a gente já sabe, é um time que não dá mole, né? Você não pode cometer determinados erros na defesa e nem desperdiçar chances como o Palmeiras fez no primeiro tempo ontem, né? E aí foi assim que eu vi esse time super consistente de um trabalho duradouro e incrível ser tricampeão brasileiro e é merecido demais. Júlia, pra gente... Já começar aqui quebrando esse gelo, me conta um pouco o que, que você
0: achou desse jogo de ontem. Olha, é... foi bem isso. Por incrível que pareça, quando você olha um placar de 3x1, não parece um jogo equilibrado, mas foi um jogo um tanto equilibrado se você vai olhar o número de chances, o número de passes, é... toda essa, essa parte mais numérica, mais estatística, que acaba não contando a história completa do jogo, obviamente, mas que dá para ter uma noção de como o jogo de se desenvolveu, foi um jogo bem equilibrado. O problema é que o Corinthians é um time que você tem que estar no seu melhor momento se você quiser ganhar dele. E o Palmeiras não estava no melhor momento ontem. O Palmeiras jogou bem, mas não conseguiu finalizar. O Palmeiras jogou bem, mas teve algumas falhas ali de defesa que o Corinthians conseguiu aproveitar e fazer gols. Então, você não consegue... É, bater um time que tá bem estruturado que boa parte das jogadoras já tem alguns anos no clube, já jogam juntas há um tempo, são jogadores de seleção brasileira, você não consegue bater um time desse se você não tiver assim, num, num, num dia virado pra lua, e infelizmente pro Palmeiras não foi o dia delas, assim, mas é, não quer dizer que o Palmeiras tenha, sabe, fosse uma derrota certa é, se eu, a depender de como jogasse, a depender de como o Palmeiras e o Corinthians se comportassem, podia ter tido um resultado bem diferente nesses dois jogos, né? Na final de dois jogos. É exatamente isso. Eu acho que,
1: inclusive, o Palmeiras, é, como você disse, né, vinha fazer um jogo, um bom jogo. É, acho que um jogo bem diferente do primeiro, inclusive, né. É, mas quando você defende mais Acaba que o risco é, é maior, né? Porque es, é, são escolhas, né? Quando você escolhe ficar ali defendendo mais e talvez buscando contra-ataque, qualquer erro pode dar em gol, como aconteceu no primeiro gol, que teve um grande erro da Tainara. E aí eu percebi que depois desse, desse primeiro gol, o Palmeiras é, deu uma apagada no, no jogo, né? Não conseguiu. Manter tanto o equilíbrio que a gente estava vendo ali no começo. O Corinthians é muito fatal, né?
0: Eu, é isso que eu acho que é a
1: grande lição desse jogo.
0: Sim, com certeza. E assim, o, o Palmeiras, ele. Nossa, o time entrou em campo indo muito para cima. Precisava fazer gol, né? Não, não adianta nada você entrar 100% defendendo em um jogo que você precisa ganhar mas, assim logo no começo, o Palmeiras teve umas quatro chances, assim, nos primeiros dez minutos, que foram desperdiçadas por, sabe, falha de finalização coisa que acontece, né, nem todo chute é gol, mas, Exato. mas é muito incrível você olhar esse jogo, como ele se desenvolveu como o Palmeiras estava num, numa vibe de, não eu vou fazer esse gol agora, então as jogadoras estavam chutando a bola por chutar, assim, você tá tentando finalizar porque você precisa que essa bola entre de alguma maneira. E sabiam que uma zaga ali, corintiana, não ia ser muito difícil de você encontrar um espaço. Então elas tentaram muito chutar de fora da área, tentaram um pouco de bola aérea, mas foi bem pouco, assim, no comecinho do jogo. Mas ali naquela falha, não, não teve como segurar. E, nossa, a Adriana... Jogou, assim, lindamente... Joga muito, ela joga muito já há um tempo... Mas, assim, ela jogou lindamente... Porque ela viu aquele espaço... Ela conseguiu passar... Ela fez a jogada também... do, do... Ela fez o, o outro gol... Com uma, uma movimentação incrível dela... Pelo meio da defesa do Palmeiras... Que ela consegue achar um espaço... Onde ela fica praticamente sozinha... Pra só receber a bola e dar aquele chute... Incrível no, no ângulo e no terceiro gol também ali a movimentação de Vicky Albuquerque que já tava tentando fazer aquela bicicleta desde o começo do jogo conseguiu fazer é, o Palmeiras tomou o primeiro gol e assim um, uma, o estilo do jogo que antes era, tá, a gente precisa de um gol pra voltar pra essa briga e depois a gente faz um jogo mais, sabe, mais cadenciado mais equilibrado, porque se vai pros pênaltis a gente tem uma chance é, se é, a gente consegue outro gol, a gente tem uma chance, mas quando toma o primeiro gol, é, já é meio desespero, assim. E aí o time se desconcertou, tanto que os outros gols saíram, não foi em sequência, não foi uma sequência muito rápida, mas foram, assim, alguns, alguns momentos bem pontuais do jogo. E aí quando Exato. o Corinthians abriu três não tinha mais o que fazer, né? Assim, tem o que fazer, mas... Você sabe que não, é muito difícil você reverter contra um time desse. É, exatamente
1: isso. Foi bom você ter a Adriana, né? Porque, cara, em, sei lá, 30 minutos, ela teve três grandes chances e duas foram gol. Então, acho que uma coisa que assusta muito o Palmeiras é justamente isso. É que elas foram lá várias vezes e não conseguiram fazer o gol. E aí, quando o Corinthians ia, conseguia fazer o gol. O Corinthians perdeu muito pouco gol durante o jogo todo. Então, acho que isso assustou um pouco o Palmeiras, sabe? A certeza do Corinthians de que conseguiria fazer gol. Eles conseguiram dar ali uma certa bagunçada na, na zaga do Palmeiras, né? Realmente, assim, incrível aquela pintura da Vicky Albuquerque. Que bom que ela tentou mais uma vez, porque a gente realmente merecia ver aquilo, né? E uma coisa que eu não vi ninguém falando desse gol, mas que eu acho importante demais, é que a Ingrid, né, achou um cruzamento meio cavadinho ali pro meio da área, que a Vitória matou no peito e lançou aquela bike, então eu achei que a Ingrid também foi bem interessante nesse jogo, sabe, achei que ela jogou bem, e aí, enfim, é, isso, é justamente isso, quando o jogo já tava 3x0, era muito difícil que aquele intervalo ali pro segundo tempo, né, é muito difícil se recuperar, ali no vestiário para que todo mundo volte com uma animação é, completamente fora do normal para conseguir virar esse jogo, porque realmente tava 4 a 0, né? Não era nem 3 a 0, porque o primeiro jogo já tinha sido 1 a 0, então assim, o jogo realmente voltou pro segundo tempo como se tivesse resolvido, de fato, eu nem tava mas muito animada pro jogo, e fui surpreendida
0: também com aquele golaço da Camilinha. Nossa, sim, um golaço de Camilinha, e, e uma coisa que eu acho que dá pra gente pontuar do segundo tempo, assim, eu também, o segundo tempo pra mim já foi praticamente inexistente, eu tava terminando, praticamente terminei o texto do jogo, tipo, a parte principal Corinthians é tricampeão, tudo mais, tudo mais, eu terminei isso no, no intervalo. E aí eu só fui acrescentando as jogadas do segundo tempo. Aí teve o gol de Camilinha. Que deu aquela... Enfim, deu uma mexida. Tive que mexer um pouquinho na parte de cima do texto. Mas já estava encaminhado. É, não tinha outro, outro resultado em mente. assim, Seria um milagre divino. De todos os santos se unindo ali. Para colocar a mão na cabeça do Palmeiras. E se o Palmeiras conseguisse virar. Mas... O segundo tempo, eu acho que uma das coisas que a gente pode pontuar é que o, o Corinthians, ele não tirou o pé, mas ele também não quis arriscar, não quis deixar pra sorte, sabe? Tipo, é, não, não foi tanto pra cima, não ficou jogando tão aberto, não ficou tão, sabe, se jogando e fazendo vários gols de uma vez, mais ou, ou chutando várias vezes, mas também o Corinthians, tipo... Fechou muito a marcação ali no meio de campo, então você vê o Palmeiras não conseguindo passar a bola da linha do meio de campo e elas tocavam a bola, elas tinham a posse de bola, só que elas não conseguiam avançar, porque o Corinthians estava naquela marcação ali cerrada para não deixar também, não deixar encontrarem um espaço como o Camilinha encontrou e só chutou, sabe? É, acho que o, o Corinthians respeitou muito o Palmeiras nessa final. Eu acho que nos dois jogos, principalmente no primeiro, mas no segundo também, eu acho que o Corinthians tipo foi uma final que foi disputada com um adversário, sabe, que podia. Considerou levar que era um adversário
1: perigo. à altura, né? Exato. É, é verdade, eu concordo bastante contigo. É inclusive no gol da Camilinha, mesmo a gente consegue ver isso, né? Que não foi nada fácil, ela driblou. E... Nossa. Mas a Guedes conseguiu ali com muita força e persistência passar por ali para acertar que ele chutasse. E realmente, cara, é, apesar de eu concordar com você, né, que o Corinthians realmente respeitou bastante o Palmeiras e, e conseguiu o que conseguiu totalmente por talento mesmo, é, um time bem treinado, mas foi um jogo muito diferente do que a gente viu no primeiro jogo, né, que foi um jogo bem truncado, com bastante faltinha besta, que a gente viu que a marcação do Palmeiras foi bem firme, que eles também apostaram mais na defesa, só que aí foi justamente isso, né, quando você aposta num jogo desse, você toma um gol e aí já vai ter que ir pro segundo jogo com uma postura que talvez você não esperava ter que ir, né, isso uhum que eu acredito que o Palmeiras é, esperava muito mais ter conseguido sair com pelo menos um empate daquele primeiro jogo. E aí, quando é. isso saiu do controle, ficou muito difícil, porque o Corinthians veio realmente para o segundo jogo com tudo, com vontade de atropelar, vamos dizer.
0: É, exatamente o que eu penso. Aquele primeiro jogo foi muito truncado. E, assim, o Palmeiras conseguiu segurar bem o Corinthians. Eu acho que se tivesse errado... Mais vezes, como errou, eu acho mais vezes em, em posicionamento, em, em passe. Nesse segundo jogo, se o Palmeiras tivesse errado em um nível parecido, teria tomado os três no primeiro jogo. É, eu acho que no primeiro jogo eu, elas entraram em campo muito com a noção de tá, a gente precisa se fechar. A gente precisa ter uma chance de decidir isso no segundo, sabe? Então, Exato. conseguir o um empate seria sensacional, obviamente, mas ainda assim não teria nada ganho, muito pelo contrário, ainda. É o Corinthians, era o Corinthians jogando em casa, era o Corinthians, enfim, que tricampeão, Corinthians que o time já joga, joga junto há muito tempo. Então, é, é muito difícil você entrar para um jogo desse, você não entra pensando, tá, como eu vou ganhar? É... Tá, como eu vou impedir elas que sempre ganham de ganharem de novo. E depois eu faço a minha parte. Eu acho que é um pouco essa, é essa mudança de chavinha, assim. É exatamente isso. E aí, é uma
1: coisa que até quero ver se você concorda comigo, né? Com relação a esses dois times. Uma é que, com relação ao Palmeiras, eu sinto que esse time ainda está completamente órfão da Bias A e da Rafaele por motivos óbvios, né? Eles não conseguiram encontrar é, ninguém para substituir. E é o que a gente sabe, né? A jogadora que tem nível de seleção não é simples de substituir. E com relação ao Corinthians é que o Arthur Elias, ele é um fenômeno, ele sabe demais de futebol, ele sabe demais
0: de futebol feminino e por isso que ele é tetracampeão brasileiro. Exato, e assim, você, você pega... Por exemplo, a artilheira do campeonato é a Bia Zenerato mesmo, tendo saído tem meses já do país. <risos> é, é uma jogadora claramente muito, muito, muito acima da média, muito acima do nível que a gente estava vendo. É, eu, nem entro, eu entro no mérito da Rafaela pensando, eu não sei se o Palmeiras teria tomado o gol que tomou no primeiro jogo e o primeiro gol que tomou agora se ela estivesse em campo. Não consigo, enfim, a gente não consegue prever, né, o que não aconteceu, ah, o que é, poderia claro. ter acontecido. Mas é, eu não sei se teria, se o jogo teria sido jogado da mesma maneira, mas eu acho que principalmente o que o Palmeiras errou nesse segundo jogo, que foi finalização, principalmente ali nos 10 primeiros minutos, não conseguir chegar, por exemplo, no último terço do campo, é, tendo que arriscar muito de fora da área, porque não estava conseguindo furar a zaga do Corinthians, é, eu acho que a Bia teria funcionado muito bem nesse sentido. Mas, assim, a gente pega um time que teve um, foi um time inteiro contratado, praticamente, no começo do ano. Duas jogadoras que estavam meio ali para negociar, mas com uma data de validade meio definida, né? Então... É, não dava para você apostar que fosse conseguir manter elas, era para você já ter tentado jogar de uma maneira que não fosse tão dependente delas duas, é, principalmente da Bia na parte ofensiva. É, se não fosse ela, o Palmeiras não teria chegado, tipo, não estaria ali na, na, tão em cima na tabela, não teria chegado tanto, tão perto, porque a defesa foi muito boa, e o ataque foi excepcional. Então, assim, conseguiu fazer muito gol na primeira, na primeira fase, na fase de classificação, né? Conseguiu fazer muito gol, conseguiu, tipo, jogar de um jeito diferente. E as meninas e as liberadoras me abusavam sempre, porque logo no começo, assim, do campeonato, é, a gente tava fazendo lives, né, toda semana para comentar os jogos. E logo no começo eu falei que eu tava muito feliz e eu queria que outros times jogassem do jeito que o Palmeiras estava jogando, por causa de via Zanerato, porque enfim, era, era um time extremamente ofensivo, extremamente bonito de você assistir é, sabe, se colocar, sei lá, uma câmera de cima tipo de videogame, e você só olhar a movimentação das jogadoras tipo, os passes, era um negócio muito doido de assistir só que, querendo ou não, você tem que se planejar também, não adianta, por exemplo você querer, sei lá montar esse time massa, só que duas peças chaves, você perder, não... Você, com a possibilidade de perder no meio do ano, é uma possibilidade prevista, não foi uma venda, não foi uma coisa assim, totalmente, sabe, é... fora do, do comum. É, Exato. E você não estruturar o time pra funcionar também sem essas duas peças, ou se, tipo, não é uma lesão que você não consegue prever, não é uma venda que tá, pelo menos vai gerar recurso pro clube. É... E também o fato de que, assim, foi um time que foi contratado no começo do ano, então fez um trabalho muito bom de transformar aquele grupo de jogadoras que foi contratado, enfim, de vários lugares diferentes e tudo mais, a jogarem como um time. O negócio é, agora, você precisa manter esse time, você precisa é, fazer elas continuarem jogando bem, fazer elas continuarem jogando juntas, para investir nesse time e aí, ano que vem, se esse ano conseguiu chegar na final, ano que vem o que é que consegue fazer? Se conseguir, sabe, manter uma estrutura parecida? É, é muito interessante pensar isso. E é a chave do Corinthians, né? O Corinthians é um time que investiu no futebol feminino já um pouco antes, um tanto antes do Palmeiras. Então, esse time tem várias jogadoras que são formadas na base, é, que são formadas, tipo, que tem uma formação um pouco mais extensa, né? Porque a gente sabe também que a formação de, de fundamentos, essas coisas é um pouco mais difícil no futebol feminino, porque nem todas têm a oportunidade de jogar campeonatos desde muito novos. É, e também jogadoras que estão jogando juntas há mais tempo. Então, quando o Corinthians Exatamente. contrata uma ou duas ou três jogadoras, elas têm que se encaixar no time, não o time tem que se montar para elas, sabe? E isso é exatamente. fundamental.
1: É, é exatamente isso, porque o Palmeiras ele, é, fez, se eu não me engano, 14 contratações no começo da temporada, e aí realmente foi surpreendente, né, para quem olha do ponto de vista do futebol mesmo, que esse time que, que se montou, né, ali, tenha chegado onde chegou e o Corinthians é exatamente o contrário, porque é um time completamente estruturado, faz ali as contratações que é necessário fazer para recompor. Tá sempre recompondo, mas a base continua. E aí isso, pô, a gente sabe o quanto, isso faz toda a diferença para o futebol em qualquer lugar do mundo. E uhum. eu também considero né, que ter mantido o técnico durante todo esse tempo também foi completamente é fundamental para todos esses anos que o Corinthians vem estando entre os melhores do mundo, assim, eu considero, até porque a gente realmente não tem um campeonato, assim, no futebol feminino que meça quem que é melhor do mundo ainda, né? Em algum momento, acho que a gente vai acabar tendo, mas o Corinthians está sempre ali, Libertadores, Campeonato Brasileiro, então... É muito interessante ver né, a estruturação toda desse time. E como a gente sempre fala, né que todo esse investimento que o Corinthians fez no futebol feminino há uns anos atrás, hoje está valendo muito a pena. Uhum. Acho que eu vi ali, principalmente nessa segunda final, um time leve, sabe? Parecia que elas estavam ali cara, se divertindo, vamos dizer assim, porque óbvio que tem uma tensão de final, mas era um time leve que fazia as coisas com tranquilidade, conseguia pensar o jogo e tal, num, pelo lado do Palmeiras eu via muito mais
0: desespero, de fato. Até no começo, tipo, no, no início do jogo você conseguiu ouvir muito, acho que era o Ricardo Belli gritando na beira do campo, e eu não sei se era ele, mas eu acho que era ele, eu acho que chegaram a comentar na transmissão, assim, mas é, um, para o Corinthians era mais um jogo que sabe era eu, eu estou acostumada eu era mais é uma essa. final
1: para quem faz é. final toda hora né exatamente. é um time que aprendeu a
0: decidir assim exatamente Sim. assim é, por exemplo você via muito o Corinthians e Ferroviária batendo cabeça ali em final em, em tudo mais é, não é que o Corinthians não tivesse adversários à altura é que o Corinthians tem uma estrutura, então, que é bem consolidada e é muito difícil você quebrar. Então, o time, eu tô falando do time, não tô falando nem do clube, assim, do claro. time mesmo. A equipe ali dentro, você vê, faz uma substituição, elas já sabem exatamente onde a outra jogadora vai entrar, o que, que a outra jogadora tem tá tudo pra fazer, é, tem muita peça de reposição também, tipo, jogadores que são reservas, que estariam como titulares em absolutamente qualquer outra equipe do Brasil. É, é, é tudo isso, é tudo muito bem montado. E, só lá, acho que o Palmeiras ter chegado nessa final é um bom estímulo para que continue fazendo, só que siga esse exemplo do Corinthians para tentar superar o Corinthians, sabe? A vantagem é da rivalidade é essa. É isso, eu acho que inclusive,
1: a gente falar assim, né, deles terem feito tantas contratações e não terem conseguido repor e tal, a Bia Zanerato e até a Rafaelle também, é uma é uma situação assim de um time que ainda tá no início do seu voo uhum. alçado, sabe? Então eu acho, eu tenho certeza que eles vão aprender muito com essa temporada para a próxima temporada. Tenho certeza que alguns alguns desses problemas vão sendo é, melhorados justamente porque já existe, agora sim existe uma estrutura de time que joga ali junto e se entende, né, e assim, só para a gente não deixar passar isso, né, também é importante que dizer que teve, né, no meio desses dois jogos, os amistosos é, da seleção brasileira, que o Corinthians teve cinco jogadores na seleção, na semana passada, e, a, e além disso, eles tiveram também um clássico, né, Corinthians e Palmeiras, nesse meio tempo que não era referente a esse campeonato brasileiro, que era do campeonato paulista, e por outro lado, o Palmeiras veio sem duas jogadoras que eram bem importantes. A Duda chegou a entrar no segundo tempo, no lugar da Tainara, e a Xu, que é atacante, que também acho que Poderia fazer falta ali e as duas acabaram ficando no banco
0: pra poupar, a Duda chegou a entrar, mas acho não. É, e assim, não tem muito o que você fazer, né? Você não vai poupar uma jogadora numa final, mas ao mesmo tempo, se ela tá com desgaste, se ela tá cansada, se ela tá com alguma lesão, então tem o risco de uma lesão, não tem o que fazer. É não isso, tem tipo... muito o que fazer, exatamente isso. O time do Corinthians tem um time. O Corinthians tem um time titular, mas em, em qualquer momento, por exemplo, a Adriana se machucou, tinha jogadores à disposição, já prontas e preparadas para entrar. O Palmeiras teve um pouco de dificuldade de fazer isso ao longo assim, do, do campeonato. Você vê. É, e pensando, de novo, voltando para o efeito Biesanerato. É, você via como era diferente é, se ela não jogasse ou se ela não o que aconteceu depois que ela não, não estava mais no time, sabe? É, é muito difícil você considerar um time sem pensar nas coisas que podem dar errado, como, por exemplo, uma lesão, a jogadora vai para a China, seleção, um desgaste um pouco maior, o pessoal do torcida do Corinthians sempre reclama da, que a seleção devolve jogadoras todas machucadas, né? E assim... Tem, não dizendo que a seleção faz isso, mas que você tem esse risco também, tá? Você tem um bom é, time. existe um desgaste. É vai ser é, ela vai jogar a mais do que pra... ela estaria jogando. Se a gente parar pra
1: pensar logicamente, isso também é bizarro, né? Ter a, a final do Campeonato Brasileiro é a coisa mais importante que existe no futebol brasileiro. E aí você ter amistoso de seleção e um jogo aleatório do Campeonato Paulista nesse meio tempo entre as duas finais é com muita falta de planejamento assim é eu acho isso completamente errado sabe o maior esforço possível tem que ser feito para que as duas finais sejam seguidas e para que os times estejam na condição das finais pensando com foco total naquilo porque é de fato o que existe de mais
0: importante no futebol brasileiro sim eu não sei dizer, por exemplo, foi a primeira, primeira convocação pós-Olimpíada, então eu não sei dizer até que ponto a CBF considerou isso, é, sei lá, de falar. Porque, se eu não me engano, foram oito jogadoras que jogaram o primeiro jogo que estavam na, na, na convocação, acho que foi um número desse. E, assim, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. E... De você olhar para as jogadoras e de você olhar para o calendário e dizer, não, é melhor que a final seja, é, sabe, é melhor que a gente convoque só jogadoras de outro lugar, ou então só jogadoras de outros times, ou então tente só tirar uma ou duas peças no máximo desses dois, desses dois times, porque, enfim, vai ter a final. Só que pensando, se eu tivesse a, a mente de, de Pia Sondiag, coisa que eu não tenho Mas se eu tivesse, <risos> assim, eu imagino que ela pense Cara, no que vem tem Copa América é, No outro ano já tem Copa do Mundo E no outro ano já tem a Olimpíada Tipo, ela não pode se dar o luxo de perder Perdeu muitos amistosos já, jogos no geral, antes da, da Olimpíada ela não pode se dar o luxo de perder. Ela já tem um, um ciclo curto aí. Vai ser tudo muito Exato. mais apertado Então, assim, eu entendo, obviamente, o lado do time, da torcida e dos torcedores. E das próprias jogadoras. De que, realmente, você não, não pode colocar elas pra jogarem além do que elas estão... Não preparadas, mas, assim, além do que o corpo aguenta, né? Elas são profissionais que... que precisam também jogar sempre, estar sempre na melhor condição física, mas, ao mesmo tempo, o, o relógio está passando, sabe? Tipo, daqui a pouco já tem outra data FIFA, a gente ainda não sabe, a CBF ainda não falou o que vai fazer nas próximas, a gente ainda não tem programação de amistoso, então... É, eu imagino que até esse, essa, essa noção da Pia de tentar trazer jogadoras que estão mais no Brasil é pra tentar ter jogadoras que se conhecem mais do que, por exemplo, você pegar, sei lá, duas que jogam na Inglaterra, três que jogam na Alemanha, sim, sei lá, duas dos Estados Unidos e joga... acaba que... mesclando menos, né? É, e aí elas acabam ficando sempre muito afastadas. Era uma crítica que eu tinha muito a seleção masculina. Acho que... Naquela época, entre, sabe, Copa de 2010, por aí, que era, assim, os jogadores não se viam praticamente, a não ser quando eles estavam na seleção, e era muito estranho isso, porque... Como é que você espera entrosamento? Aí sempre o primeiro jogo, sei lá, ia jogar uma sequência de três jogos. Aí o primeiro jogo era meio ruim, no segundo já tava melhor e no terceiro você conseguia ver realmente como o time funcionava. E aí é... o terceiro já era o último, não dava mais <risos> tempo de manter, né? É, e aí você passava mais alguns meses sem esses jogadores se enfrentarem, sem esses jogadores, se, sabe, jogarem juntos. Eu acho que talvez ela tenha enxergado isso como uma, uma alternativa. Ter jogadoras que jogam pelo menos o mesmo campeonato. Então, sei lá, Corinthians e Palmeiras. Teve três jogos só nas últimas duas semanas.
1: É, é exato. Se elas se muito conhecem mais, Mesmo
0: que seja jogando contra e não junto. Exatamente. Elas se conhecem. Elas sabem como cada jogadora se posiciona. Elas sabem como cada jogadora é, usa a bola, pensa no, no jogo mesmo. Então... Talvez seja uma alternativa que ela esteja pensando, assim, pra montar uma estrutura, porque a gente ainda sabe que tá nesse começo de formação de uma nova estrutura de seleção. Então, para montar uma estrutura de um time que realmente vai ser competitivo ano que vem, não, porque Copa América, enfim, normalmente a gente ganha, mas que vai ser competitivo, tipo, na Copa do Mundo, sabe? Claro, é isso daí é fundamental. É o um bom ponto que você colocou que eu
1: também nem tinha colocado em mente, não que eu esperasse, né, que essa atitude fosse vir da pia, porque eu acho que a partir do momento que tá ali, né, o jogador, a jogadora disponível, é, a técnica vai convocar, e é isso, eu acho que esse tipo de planejamento precisa ser uma coisa maior mesmo, vir da uhum. CBF ou, enfim, da confederação responsável que seja naquele momento, né mas concordo muito com isso que você falou faz total sentido elas se conhecem muito mais é Palmeiras e Corinthians é um ótimo exemplo para mostrar que de fato elas jogam juntas ou
0: contra toda hora exatamente e é você pensar né é, assim eu não torço nem para Palmeiras nem para Corinthians então por mim vai todo mundo para seleção <risos> Mas o, certo, o... Eu, eu torcendo só assim exatamente. Mas, quando você pensa na estrutura mesmo dos times e do campeonato, o time tem que se preparar para essas eventuais perdas, seja para ir para a China, ou então para jogar pela seleção. E não, sabe, a seleção se adaptar a isso. Acho que claro. é isso. É, é meio uma, uma mudança de, de mentalidade, mas as coisas vão avançando, né? Então, você pegar, por exemplo, o. Ano que vem, se a gente for pensar no ano que vem, que realmente vai ter um campeonato, enfim, de seleção, então deve ter uns amistosos, principalmente contra as seleções da América do Sul, que são jogos que são mais pegados, a gente viu próprios jogos contra a Argentina, é... vai ter que ter um pouco essa coisa, né, de tá, a gente precisa... Ter as nossas jogadoras para o nosso, nosso campeonato brasileiro normal, mas a seleção precisa das jogadoras para conquistar, sei lá, a Copa América. Então, como é que você faz esse equilíbrio, né? Eu acho que cada dia que passa, e o fato da Pia, e da Aline, e da Duda, e dessa galera toda ter acompanhado tão de perto essa fase final do Brasileiro, a final do Brasileiro a 2, também ter olhado com um pouco mais de carinho para como os times estão jogando, eu acho que elas conseguem entender que realmente, é, talvez trabalhar com o clube seja um bom jeito de conseguir equilibrar isso daí. Pô, com certeza. Eu acho que é uma ótima solução pensando
1: na realidade da nossa seleção brasileira feminina. Porque se a gente for fazer um paralelo... Com a seleção masculina é muito diferente, né? Porque, pelo peso que tem o Brasil masculino no futebol mundial, a gente tem. É, a gente pode se dar ao luxo de tomar certas decisões com relação aos jogadores que eu não acho que a gente possa fazer no feminino. Eu acho que no feminino não tem essa de. Ah, vamos chamar só quem joga no Brasil ou só quem joga fora. Não, não tem como fazer essa esse distanciamento, a gente tem que chamar o que acha que tem que chamar, o que vai ser o melhor e pronto, porque de fato é completamente outro cenário e pra gente uma Copa América é muito importante.
0: Exatamente, e querendo ou não é uma preparação já pra o que vem depois, né, tipo, um, três anos parece pouco, mas não é pouco considerando que são só alguns encontros pontuais a cada, sei lá, dois meses, então é é muito difícil você pensar em não aproveitar essas oportunidades pensando com cabeça de seleção, de novo são pensamentos muito diferentes é muito difícil você pensar com a cabeça da seleção em ah não, vou tentar deixar sei lá, essa jogadora que eu quero que ela jogue o melhor nível dela possível na seleção pra ela jogar ali o brasileiro e depois ela voltar, tipo, perder não uma, uma janelinha. É, é, é muito difícil não
1: tem como fazer isso, é um é um momento de adaptação que você simplesmente joga fora. Não tem como fazer isso. É, bom, enfim, acho que foi super proveitoso até a gente ter puxado esse papo aqui de seleção mais para o fim. Porque tudo dá nisso, né? A gente fala de Campeonato Brasileiro e a gente fala de seleção também. Porque eu acho que empolga demais, né? A gente, Eu, pelo menos, eu sou muito torcedora de seleção. Sou muito Brasil, eu torço muito em qualquer esporte que o Brasil decida jogar. Então, achei ótimo a gente ter empolgado aqui esse papo. <risos> é, Júlia, eu tenho um quadro final aqui, o Bate Roupa. Vou chamar o quadro né, primeiro, vamos lá, de Bate Roupa. Eu não sei se você sabe como é que funciona, mas eu vou te fazer algumas perguntas. E aí você vai respondendo com o mínimo de palavras possível Daquele jeito, como um goleiro uma goleira Que bate roupa, defende meio que no susto É mais ou menos assim que funciona, tá <risos> preparada? Nunca, mas vamos lá <risos> é Uma jogadora Formiga
0: Um time Vitória Escanteio Fubista. curto ou lateral pra área? Lateral pra área Sou, sou totalmente contra escanteio curto. <risos>
1: que absurdo. É, libertadores ou Champions? Libertadores. Feminismo em uma palavra.
0: Igualdade. Um machista que você não consegue não gostar. Que eu não consigo não gostar? Puta, difícil. Pensar. Ah, e essa, essa é difícil. Que eu não consigo não gostar. É aquele que você passa pano toda hora. Cara, eu passo pano pra alguns, viu? <risos> É, eu pois é, é, não é
1: tão difícil assim.
0: É porque vem, tipo, vem aqui no comecinho da cabeça e não Não, não forma o um nome. Tá, vamos lá. Uma chista que eu não consigo não gostar. É, acho que. Nossa, Julia, você me pegou bonito nessa
1: coisa. <risos> não Cara, era essa intenção,
0: geralmente essa
1: pergunta é fácil. Pra mim ah. tem vários, é muito É,
0: é isso, é porque
1: assim. Não vamos expor um machista que você não consegue não gostar. Vamos passar pra próxima. É... Eu vou pensar,
0: eu vou pensar. Até o fim do quadro eu respondo, juro.
1: Então, beleza. Sua maior saudade com a pandemia?
0: Nossa, uma festa. Uma balada, assim, eu, eu, eu sinto muita falta. Você também é foi de aglomeração, que nem eu. Ai, nossa. Eu sou, eu sou 100% da aglomeração. Eu sou de Salvador. Eu então, também... eu cresci em carnaval. Carnaval do Salvador, são 2 milhões de pessoas na mesma rua, curtindo a mesma música. Isso pra mim é, é o céu, assim. Se um dia eu morrer e for pro céu, é, é isso que eu quero estar. Um carnaval que eu não, não fique cansada. É meu sonho de princesa. Incrível, eu
1: também sou super fã de aglomeração. É caipirinha ou cerveja?
0: Cerveja, mas eu gosto de uma caipirinha também. Indico uma série. Sex Education, porque eu assisti a terceira temporada há pouco tempo. É que tá não dá
1: feita. spoiler que eu ainda não, não terminei pelo amor de Deus <risos> <Estou> <risos> e caladinha.
0: pra gente
1: pra gente fechar ou não né porque vai depender da sua outra resposta acumulada, seu signo a Leonina
0: <risos>
1: <risos> Arrasa. É, e aí, vai conseguir o um machista que você não consegue gostar ou vamos deixar pro próximo programa cara,
0: eu acho eu, eu vou falar no, num sentido futebolístico tá certo, Cristiano Ronaldo eu acho a que é, ele é um, um jogador, assim, fora do normal, eu prefiro o Messi a ele, mas eu acho que ele é muito fora do normal, assim, eu gosto muito de como ele joga, gosto muito de ver ele jogando, então nesse sentido, mas ele como pessoa por mim, eu não, não faço muita questão não, mas é isso foi... aí, Eu concordo 100% <risos> contigo nessa, tamo muito junto. É, eu sou totalmente fora desse negócio de, ah, tem que separar o jogador da pessoa, não. Não, tem sou, certas sou muito coisas que não disso. dá pra separar. Exato, E mais o jeito que ele joga e o, a, o tempo que ele joga em alto nível, em altíssimo nível, é, é, é coisa de doido, assim. Então, ver ele jogando, assim, você coloca, sabe, um pouquinho... Pro lado dá uma esquecidinha por 90 minutos e admira. Depois você volta a, a falar mal.
1: É exatamente isso. A minha audiência aqui ó, que me conhece, sabe que eu sou puxa saco do, do Manchester United, deve estar tá achando até que eu combinei com você essa resposta, mas eu juro que não foi nada combinado. Foi 100% aqui ó, no bate-roupa mesmo. É, Júlia, cara, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo, adorei aqui o nosso papo, com certeza a porta vai ficar super aberta pra você voltar mais outras vezes, porque eu vou chamar, pode ter certeza, e se você quiser, né, se sentir à vontade, <risos> é, faça seu jabá, diga aí onde as pessoas podem te encontrar, e claro,
0: foi despedida final, né? <risos> ah não, eu que agradeço o convite Eu já tinha ficado, você já tinha me chamado Pra falar na Euro e eu tava muito corrida E não consegui, mas Eu sempre gosto de, de participar Dessas coisas porque é um, um jeito diferente Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar De esporte, eu gosto de falar com pessoas diferentes Sobre isso, porque senão Se eu só falo, sei lá, com as pessoas que trabalham Comigo, com meus amigos já, já sabe, a gente já sabe O que o outro pensa, é legal ouvir De pessoas diferentes mas muito, muito, muito obrigada pelo convite. Estou também de portas abertas para outros, se, enfim, vocês quiserem me ouvir de novo. É, e eu sou freelancer, então eu vivo na correria, trocando de um lugar para o outro, mas eu normalmente estou nas vibradoras. Aí vocês podem ver algumas coisas minhas lá. E eu tweeto bastante, nem sempre sobre esporte. tuito muita besteira também. Mas no arroba julie, j y underline, B de Belas, T de Trindade. Perfeito, com certeza você vai ver
1: que as pessoas vão te procurar. Porque, gente, esse Twitter vale muito a pena. Sigam.
0: <risos> Só falo besteira, não <risos> parte do tempo. Mas tudo bem. E, e falo palavrão também. Se alguém tiver algum problema com palavrão... Enfim, não recomendo.
1: <risos> tá certo, tá certo. Muito obrigada de novo, Júlia. É você que ouviu esse programa, né? Se você tem alguma, algum comentário, alguma sugestão, alguma ideia de pauta, me chama lá, manda pra mim no privado a sua ideia. Eu tô sempre ouvindo e também acatando as sugestões das pessoas. Então, é isso. Muito obrigada pra todo mundo que ouviu. E até a próxima. Beijo!